0: <laughs> Já si Aha. budu každý měsíc dávat stranu tisícovku, no. abychom si koupili už ten mixér, protože...
1: okay. Takže. Tak můžem. Tak nemůžu říkat zdravíme po každé té tráky.
2: Co mám říct? Čepe! Většinou říkají úplně to stejné fordekola. Čauky mňauky. Čauky, Čauky mňauky, hrošiky. Myslím že debilní se tady jako zdravit, když se tady sedíme.
1: Já,
0: já každopádně už od teď říkám stále Ohoj, takže já to mám jasný.
1: Tak tím pádem znova Ohoj, Čauky, měuky. Zdravíme s Církou a s Honzou. Koncept z minulých dvou podcastů se osvědčil, takže jsme tady ve třech opět a dneska se vrhneme na observační studie, což je teda nápad tady kluku. Jsem za něj tak, velmi vděčná.
2: Ne, ne, co, já se z toho vyvinuji. <laughs> já se omluvám může...
0: předem, ale bude to určitě krátké.
1: A bez bezbolestné. Ne? Není
0: u toho žádná patofyziologie.
1: No, to by se zdival. <laughs> <laughs> Něco se tam najde určitě. Takže, euh, observační studie. Je to jeden ze dvou hlavních typů studií. Ty druhé jsou klinické experimentální studie, ale těm se dneska věnovat nebudeme. Protože kdybychom do nich zabrousili, tak by se špatně vybrušovalo. A jenom teda... Vidí krátkou větu. Klinické experimentální studie jsou takové, kde vlastně my děláme nějakou intervenci, jakoukoliv. Léčíme pacienty léky, nebo je informujeme, nebo uplatníme jaký léčebný proces. Zkrátka jakýkoliv zásah dělá z naší studie klinickou experimentální. A dneska se budeme právě bavit o tom druhém typu, což je observační studie.
0: Ty jsme ještě nedělali, že jo? Zatím jsme dělali vždycky jenom experimentální studie, Přesné. konkrétně randomizované studie.
1: Že tohle je takový úvod do observačních studií a navážeme na to i v příštím díle, jestli chcete prozradit, co to bude v příštím díle.
2: Překvapení bude. Překvapko. ale vrátíme Překváp. se do historie. Dobře. Uh. Dobře. Teďka bude ten přechod zvukový, na kterým pracuji.
1: <laughs> Jinak za dokonalý audio, který jste si mohli všimnout v posledních dvou dílech, může Jirka, takže mu velmi děkujeme, protože jediné negativní ohlasy na našich prvních pár dílů byly na to šílený pípání, <laughs> jak to všichni nazývali, takže už nemáme šílený pípání.
2: No tak to máš za to, to, jako, to máš za ty skříně. <laughs>
1: jo, ok. Takže jdeme na to.
0: Observační studie jsou studie, které jsou extrémně důležité, protože nás můžou upozornit na spoustu spoustu problémů, které třeba nám experimentální studie ukázat nemůžou. Na spoustu věcí se třeba experimentální studie vůbec nedá udělat. Například z etických důvodů. Nemůžeme pacienty randomizovat k tomu, že část z nich ozáříme a část z nich neozáříme. Nebo že části z nich přikážeme kouřit a části z nich zakážeme kouřit. Některé studie třeba nejdou experimentální udělat taky z důvodů finančních nebo z důvodu, z důvodu toho, že prostě dané onemocnění třeba je tak zácné, že neseženeme tolik pacientů, aby jsme mohli udělat nějakou smysluplnou experimentální randomizovanou studii. Třeba jich je v našem státě jenom 10 a na tom žádnou randomizovanou studii neuděláš, která by ti něco prokázala.
1: Ještě než se pustíme do těch jednotlivých typů, jsou tady i nějaký nevýhody, které mají observační studie a v jakých chvílích je máme brát s rezervou.
2: Já, to je otázka na mě. Ty nepoznáš? Ty se koukala na mě přitom, mm. když se, kdy se, Právě kdy se tě ptala. Na uh, takže mm. zase jsem vychytal otázku jako, jako těžkou. Ne, uh, observační studie, jejich výhody, on za krásně uh, vyzdvihl. A jako nevýhody, hlavní napadají, že observační studie jsou potenciálně obrovským zdrojem. Zkreslení, no, bajás, a musí si řešitel takové studie dát vždycky velký pozor na to, na právě jakou otázku si dává a jaká data má k dispozici k tomu. Protože observační studie obecně můžou být skvělým startovacím bodem při určování hypotézy, třeba nějaké, které se dál potom musí ověřit, anebo nám můžou dát náhled nějakého trendu. Můžou dát náhled dat, která spolu korelují, ale nedájí nám úplně jasnou odpověď na to, jestli jsou ty jevy, které. Vidíme v příčinné souvislosti. Co se týká Bajas, tak nejhorším, asi největším Bajasem je tam selekční Bajas, protože často data, která máme k dispozici, nebyla nabíraná s tou otázkou, kterou si pokládáme v rámci potom té observační studie, té observační práce. Máme prostě vlastně nějaká data k dispozici a musíme s nimi nakládat tak, že byly právě získávány třeba s nějakým úplně jiným účelem, čili nemusí být úplně randomizovaná, nemusí tam být zastoupeny všechny části populace. A v neposlední řadě je velmi zatížena vlastně tomu, čemu češně můžeme říct jako zmateč, matoucí faktory, jako confounding factors. Co jsou ty confounding faktory, abych tomu rozuměl i já? No confounding faktor je, je jev, který nezávisle na tom, jestli byl daný subjekt exponovaný třeba tomu jevu, který sledujeme, tak je nesávisným rizikovým faktorem pro ten důsledek. Můžeš mi říct nějaký okay. příklad, aby, aby to bylo trochu jednodušší pro, pro mě? Nejčastějším protože... konfondovým faktorem je třeba věk, a pohlaví, rasa nemocného, což, jsou, což například u kardiovaskulárních onemocnění je věk samostat, samostatným rizikovým faktorem. A Jasně. pokud není dopředu zohledněn třeba v tom, že se obráceně v randomizovaných studiích je frandomizace má takový, že v každých, každé té skupině máme právě tady ty confounding faktory víceméně v rovnováze, e, ať už se jedná právě o věk, pohlaví, e, rasu a, a nebo, nebo, nebo i další. Když to...
0: Ale, ale tady, tady na ty to můžeš kontrolovat, že jo, ty studie. Můžeš to podle toho upravit, protože to se většinou sbírá, kolik těm pacientům je, jestli jsou žena nebo muž. Tak. Ale jsou samozřejmě faktory, které té studie nemusí být sledované. Třeba jestli ten pacient v kolik hodin ráno stává, kolikrát za den si schrupne, jak moc cvičí a jak cvičí a takovýhle věci, které prostě tam postihnutý nejsou. A tím, že nemáš tu randomizaci, tak ty skupiny potom nejsou stejný, který porovnáváš. Jo. To, to zajišťuje jenom randomizace. Když máš dostatečný počet pacientů a zrandomizuješ je, tak... <hým> Téměř jistě to dopadne tak, že na obou stranách budou, bude stejný poči, přibližně stejný počet pacientů, kteří si dávají dva chrupíky za den a, a co oběhnou co kilometr denně a co uběhnou co pět kilometrů denně a tady ty, tím pádem se eliminují ty, ty aspoň částečně ty confounding faktory, ale u observační studií tohle chybí právě. Jestli to chápu správně.
2: Mm-hmm. Já jsem přestal poslouchat, Aha. protože jsem se zamyslal těch, co jsem to tak sorry. Řekni, ano. Řekl to krásně. Řek krásně. Děkuju.
0: Stačí ti to takhle, market, nebo to chceš ještě víc rozebrat?
1: To je to skvělý. Je to dokonalý. Proto na nevím, co to je confounding.
0: Půjde co to je confounding. Markéta to je confounding. Porovnáváš, <coughs> porovnáváš třeba dvě skupiny pacientů a koukáš se, jaký má... Na, na vlastně na jejich prognózu efekt, třeba jestli jedí máslo, nebo nejedí máslo. Máš Aha. jednu skupinu, co jí máslo, a druhou skupinu, co nejí máslo. Ty máš o nich nazbíraný různý data, jestli jsou to ženy, kolik jim je, jestli mají hypertenzi a tak dále a něco ti vyjde. Aha. Ale jsou tam, je tam spoustu faktorů, faktorů o kterých ty, ty nevíš prostě. Ty nezbíráš úplně všechno. Třeba nezbíráš, kolik berou, jaký mají přístup k lékařské péči, kolik pijou alkoholu, uh-huh. nebo jak cvičí, co cvičí a tak dále a to prostě může ty výsledky ovlivnit, protože ty skupiny tím pádem nejsou stejný. Je možný, že skupina, co jí máslo, tak prostě třeba se o sebe víc stará, než skupina, co nejí máslo a jenom jenom burgery nebo něco takového, takže to prostě není... Není už, ta, už ty skupiny nejsou vyrovnaný a může tím pádem ten výsledek být vlastně falešný a není to ten rozdíl způsobený tím máslem, ale to máslo je vlastně jenom jako vedlejší věc.
1: Já jsem samozřejmě chápla hned v úvodu a jsem to chtěla ještě dovysvětlit našemu posluchačům. Dokonale, dokonale
0: si mě přelstila.
1: <laughs> samozřejmě. Fajn. Dostaňme se teda k dalšímu bodu a tím je popsání jednotlivých uh, typů observačních studií, teda jednotlivých. Omlouvám se, babe. Jednotlivých.
0: Tak asi začneme tím, jak se celkově dělí. Já jen vyjmenu těch dělení je spoustu. Já jsem si vybral jedno z nich, ale možná není to nejsprávnější. Dělí se tedy na kazuistiky, série kazuistik, průřezové studie, ekologické studie, studie případů a kontrol a nakonec kohortové studie.
1: Co si řekneme ke kazuistikám?
0: Ta kazuistika je asi pro nás nejvíc intuitivní to je takové to klasické popis vlastně jednoho případu jednoho pacienta samozřejmě je to jakoby nejslabší, nejslabší síla evidence ale můžou být velmi důležité můžou třeba popisovat nová onemocnění nebo nové způsoby léčby, na které se pak naváže potom další výzkum už potom intenzivnější A to Uvidíme si pak můžeš... díle mm-hmm. mm. Eh, dobrá. Mm-hmm.
1: A s kazuistikou si potom můžeš, až to publikuješ, udělat selfiečko na konferenci a většinou má to velký úspěch, takže já bych to tak nepodceňovala, ty a kazuistiky. A svět? Přesně tak.
0: O něco víš, na, na pyramidě evidence jsou série kazuistik, takže to je několik takových podobných případů a ty můžou být taky jako extrémně důležité. Typický případ je AIDS, který vlastně byl poprvé popsán v série kazuistik. A teď podobný příklad vidíme s vlastně zkouřením elektronických cigaret ve Spojených státech, kde ty uh-huh. první data vlastně o tom, o těch onemocněních u pacientů, kteří provádí tzv. vaping, vaping. máme právě ze série, ze série kazuistik. Uh-huh. Takže to jsou taky důležité studie.
1: Dále máme průřezovou studii, cross-sectional study.
2: Průřezová studie hodnotí jev nějaký dané populaci v určitý čas nesleduje, nesleduje ty data jak retrospektivně, tak ani prospektivně. Zkrátka, dobře vezme průřez určitou populací, nazbírá z ní data a ty potom nějakým způsobem vyhodnocuje. Mm-hmm.
0: Může je sbírat třeba v průběhu jednoho roku, ale když už prostě nazbírá data o jednom pacientovi, tak znovu už se na toho pacienta nedívá třeba za rok, jak se to s nimi vyvíjel. Ty průřezové studie mají výhodu, že jsou, že jsou extrémně levné, protože většinou to děláš pomocí třeba retrospektivního průzkumu nějaké databáze a je to poměrně rychlé, ale mají spoustu problémů. Vždycky tady u těch observačních studií se snažíme zjistit, jaký je vztah mezi expozicí, buď nějakému rizikovému faktoru nebo třeba expozicí o záření nebo kouření a pak tou následným onemocnění. A tady v tom případě u těch průřezových studií ty uděláš ten průřez v jednom čase, takže sbíráš zároveň expozice a zároveň ty onemocnění, což bývá u jiných pacientů. Takže se tím mnohem hůř hodnotí, jestli ta daná expozice způsobila to dané onemocnění. Zatímco, když děláš ty další studie, který si řekneme, u kterých si ty pacienti sledujou, tak můžeš vlastně tam přidat tady tu časovou souvislost, že třeba zjistíš, že pacienti, kteří byli exponováni, tak za deset let se u nich to onemocnění objevilo, a u jiných pacientů, kteří exponováni nebyli, to onemocnění nemají. To u těchto průřezových studií nejde, protože to je v jednom čase.
1: Mm-hmm. Takže Tomu. vlastně můžu zjistit třeba u určitýho onemocní, jaká jeho prevalence v současné době a třeba v jakých stádích mm-hmm. o, se pacienti vyskytují nejčastěji a to je
0: všechno. Na to je to
2: ideální. Dobře. Třeba uh, studie teď ze Spojených států na preskripci opioidů, to by se dalo brát jako průřezová studie. To je určitě průřezová studie. Určitě studie. Uh, tam vidíme třeba právě ty limitace toho, že oni mají nazbírané data ze zdravotních pojišťoven o tom, kolik a jaký lékaři předepisují opiáty v danou chvíli a to je vlastně všechno, co mají a snaží se z toho, protože je velký problém v USA s preskripcí opiátů a závislosti lidí na opiátech a ukazuje se, že, že pro většinu lidí závislých na heroinu třeba je opiát předepsaný od lékaře vlastně vstupenkou do, do světa uh, narkomanie a oni třeba vidí, že ty, uh, ta preskripce chodí v určitých vlnách, uh-huh. že to naroste, potom to klesne A pak třeba se v nějakou dobu předepisuje jenom určitá skupina lékařů, zase mnohem víc víc opiátů než ostatní. Ale nelze z toho říct, jestli ty lékaři to dělají z toho důvodu, že Jinde omezili preskripci a nahrnuli se jim tam pacienti, kteří potřebují opiáty a ani jde jim je nechtěli předepsat i ne, nebo mají komplikovanější pacienty, kteří potřebují větší dávky léku, opiátu a tak dále. Prostě vidí jenom takováhle hrubá data, jak, jak je trend, jak to kolísá, ale dělat z toho nějaký konkrétní závěr je velmi těžké. Mhm. Mhm.
1: Dále seznamu máme ekologickou studii. Mám tady poznámku, že je nejlevnější a nejhorší.
0: Tak samozřejmě, to by se. Takhle úplně říkat nemělo, ale je to taková nejjednodušší vlastně podtyp průřezové studie, kdy my o té populaci víme jenom, víme jenom něco o té populaci, nevíme nic o jednotlivých pacientech. Takže nejčastější příklad třeba uh, máš státy v Evropě a měla bys, že v České republice je 37% obézních a nevím, 15% pacientů má infarkt a na Slovensku by bylo třeba 70% obézních a 60% pacientů by mělo infarkt, tak ty se z toho snažíš vyvozovat nějaké, třeba vliv obezity právě na infarkt a řekla bys, že protože na Slovensku je víc obézních pacientů a víc pacientů má infarkt, takže to spolu souvisí. Samozřejmě to vůbec spolu nemusí souviset a ty ani nevíš, jestli ty pacienti, co jsou obézní, jsou ty, co měli ten infarkt. Protože nemáš jednotlivý pacientský data, máš jenom tohle procenta o populaci. To jsou nejnoduchší studie, které uh, opravdu jsou extrémně jenom hypotézy generující, jak se říká. Mm-hmm. Musíš na ně navázat nějakou pečlivější studii.
1: Fajn. Dál tam máme studii případů a kontrol, neboli case control study. Jak jsem to pochopila já, takže vezmu skupinu nemocných, nejčastěji se to využívá u zácných o nemocnění. A k ním najdu co nejpodobnější skupinu lidí, kteří tu nemoc nemají. A teď u těchto dvou skupin hodnotím retrospektivně, jakým rizikovým faktorům byly vystaveni a hledám teda uh, tu možnou příčinu toho například zácného onemocnění.
2: No nemusí, no, nemusí to být tak úplně. Můžeš mít uh, třeba pacienta, u kterého toleruješ právě selekční bias v tom, že to onemocní. Ty znáš, nebo myslíš si, že znáš vyvolávající příčinu mm-hmm. a, a vybereš si právě k tomu ke kontrole a ty kontroly, které by, nebyly exponovány aspoň v, v tvé víře mm-hmm. v té vyvolávající příčině. Jo, takhle. A pak je sleduješ. A pak je sleduješ. Mm-hmm. Taky to
0: tak jde. Ale většinou je to opravdu retrospektivní. Ty máš pravdu. Velká výhoda je, že ty, abys prokázala takhle Asociaci, ne nějakou příčinou souvislost, asociaci toho onemocnění a toho, toho vyvolacího faktoru, tak je to mnohem snažší než u, u dalších studií. To si pak řekneme, ještě možná počkáme na ty kohortové studie, aby jsem to mohl porovnat. Řeknu to potom.
1: No, řekneš to potom, ale my už se teď ke kohortovým studiím dostáváme. Mm-hmm. Takže kohortové studie. Já jsem si kohorta je soubor osob, který je charakterizovaný nějakým společným znakem. Může to být datum narození, místo, bydliště nebo společná expozice nějakému rizikovému faktoru.
0: Přesně tak. A právě jsou to ideální studie na ne, že jo, říkali jsme si u těch případů a kontrol, že to je vhodné na vzácné onemocnění. Tady ty kohortové studie jsou nejlepší na vzácné expozice. Dejme tomu, třeba dojde k nějaké havárii, v nějaké jo. chemické továrně a ty si posleduješ všechny ty pacienty a sleduješ je nějakou dobu a koukáš se, co se s nimi děje, jestli mají nějaké nádory a tak dále.
1: Mm-hmm. No a u kohortových studií si můžeme říct jako příklad třeba tu jednu z nejzámějších studií, byla to teda anglická studie Sir Richard Doll a jeho kolega Hill, kteří teda udělali kohortu 40 tisíc britských lékařů a právě prospektivní kohortovou studií je dál sledovali a sledovali vliv kouření tabáku na lidské zdraví. A to jsou právě oni, kteří prokázali, že kouření má vazbu na karcinom plic a potom to ještě rozšířili na další systémy. Bylo to 50 letý sledování a ukončili to tuším v roce 2004.
0: Mm-hmm. Ale asi řekneme někdy příště, tak jako vyložení kauzalita prokazatelná observačními studiemi existuje, ale je to mnohem složitější i než jedna takováhle studie. I u toho kouření to bylo složitější.
1: No dobře, vždycky je tam nějaký háček. Je to tak. <laughs> tak jo. O, nějaký schrnutí chceš říct, Honzo, k tomu, co jsme si tady v krátkosti dneska sdělili? Ne. Ne. <laughs> takže, takže jestli chcete schrnutí, tak si to poslechněte celý znova. <laughs> A zrychleně. Jedna A zrychleně. Půlka. Přesně. Nebudem to už prodlužovat. Nebudem to prodlužovat a těšíme se na další podcast, protože... No to tak neřekneš, jo? <laughs> co? Neřeknem, co bude. To je,
2: měl bys prostě já, jednu věc, co je Řeknu. Ale jako... Observační studie. Ne, já to nebudu říkat. Vy <laughs> to říct. <laughs> Aby to nepadlo, že jenom kritizujeme observační studie, nebo trochu jsme je kritizovali, ale, ale bez, kr- bez observačních studií se neobejdeme z důvodu, který na, na začátku řekl Honza, že, že v některých případech prostě jinou než observační studie použít nemůžeme, ale vždycky ji musíme nahlížet a, a respektovat jej, její limitace, zejména selekční bias, confounding faktory a tak dále. Měli bychom ji teda brát zejména jako trend určující, může nám ukázat korelaci me- mezi některými jevy. Ale kauzalitu jako takovou prokáže no velice těžko. Krásný.
1: Takže my se budeme těšit na příště. Ještě jsme teda neřekli, co bude. Chceš to prozradit, Honzo?
0: Nechci, ale bude to velmi důležitá kohortová studie. Prospektiv. Nejdůležitější. To, to nejdůležitější nevím. <laughs> <laughs> ale, ale je známa.
2: Je velmi známá.
1: Tak jo. Tak se můžete vsázet, co to bude. A my se na vás budeme těšit snad za 14 dní.
2: Já jsem to, ale, že jsem si uvědomil, že na začátku jsem to řekl blbě s těma skříněma to Co? No to já jsem to myslel, takže ty nás jsem na že jsi napotká se chvíli, když potřebuje stěhovat skříně. A že si ještě za odměnu udělal. A ještě, a ještě že za odměnu se k tomu dostala nový Tady to bylo vlastně úplná blbost.
1: Radši končíme dneska. Ty
0: dvě zdravé děti, dneska Jirko.
2: Jo, uh, Matildo, bylku. Ciao, jsem v druhém díle. Třetím <laughs> jsem. A uh, vlastně už Ciao.
1: Ciao.
0: Bych nám pokračovat, takže, ale co zatím, takže je už nevím. Říkal jsem, takže.
1: Možná jsme snědli dvě pici lepouku šampáňa a...
0: Ježiš, bude. Když je s někým porovnávala, tak máš mnohem menší šance, že zjistíš, čím to bylo. To perikardu s příčetkem. Zástava
2: perikardu s příčetkem. <tějí> Které jsou sami o sobě nezávislými rizikovými faktulemi prodaný jev, ale nemusí být tak jsem, to, jsem se v tom mega zamotal.
1: Faktorami. Faktoramy. No, skončil, skončil se tím confounding, ne, tak... Skvělá. Znova, ty to klidně řekni takhle, ale Jirka se nesmí... Může se klidně začít smát, ale třeba vteřinu až potom, co on začne mluvit, pro
0: Teď už se asi nebude smát, když jsi zkazila to když se náledu.
1: <laughs> Sorry. Neskazil, mm-hmm. nejde. Não